0: Lorsque le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois l'art de la glyptique. La glyptique vient du mot grec « glyptos » qui signifie « objet gravé ». En matière d'art, il consiste à graver et à sculpter des pierres dures, précieuses ou fines. Les sceaux cylindriques de la région de Sumer, en basse Mésopotamie, témoignent les premiers de cet art et datent de 5000 avant Jésus-Christ. Le sceau sert à poser sa signature et à indiquer sa position sociale. L'aglyptique a donc une fonction utilitaire, un peu comme un logo d'aujourd'hui. Dans l'Antiquité, la glyptique se développe en Égypte avec la tradition des amulettes gravées en pierres précieuses comme l'émeraude, sur des pierres fines comme la l'améthyste ou sur les pierres dures comme la turquoise ou le lapis lazuli. L'objet glyptique devient alors un talisman, symbole de puissance ou de protection. Les Grecs et Romains réalisent d'admirables glyptiques qui mêlent à la fois la fonction utilitaire et symbolique et commencent à aller vers l'objet d'ornementation en créant notamment des bijoux. Les pierres les plus fréquemment employées sont la cornaline, la la l'agate, le jaspe et le cristal de roche. En effet, ces pierres ont plusieurs strates de couleurs. Par exemple, l'agate qu'on appelle nicolo dispose de couches colorées qui vont du bleu sombre au blanc. Ce qui permet aux bons glipticiens, pour enrichir son motif, d'utiliser les différentes strates et la couleur naturelle des pierres. Au Moyen-Âge, les échanges commerciaux qui vont se développer pour accompagner les croisades vont avoir deux conséquences pour la glyptique. D'une part, les croisés vont rapporter des glyptiques antiques qui vont être utilisés comme objets montés, c'est-à-dire qu'on va les monter sur des bijoux, mais aussi des coffres ou des statues. On voit bien que le cycling qui se développe aujourd'hui, à éthique, il est vrai, n'est pas vraiment une nouveauté. La deuxième conséquence va être de relancer la pratique de l'aglyptique, car puisque la demande est forte, les artisans vont réapprendre ce savoir-faire dont les produits vont être à la mode et dans toute l'Europe. En additionnant les deux phénomènes, du 12e au 14e et dans toute l'Europe septentrionale, la noblesse, la bourgeoisie marchande et les membres ecclésiastiques vont se faire graver leurs sceaux sur les pierres antiques glyptiques, ce qui aura l'avantage de les rendre infalsifiables. Au 15e, le grand centre de la glyptique sera Venise et au 16e, ce sera Milan. Au 18e, les gentilshommes qui font leur grand tour, c'est-à-dire leur voyage de plusieurs mois pour parfaire leur culture classique, rapportent des souvenirs, dont les objets glyptiques. Ils rapportent également des dactyliothèques. Ce sont des petites boîtes remplies des moulages de glyptiques. En France, Madame de Pompadour se passionne pour la glyptique. Elle cherche un bon professeur et découvre Jacques Gey élève du peintre François Boucher et graveur au talent exceptionnel. Elle l'installe à Versailles et devient son élève. Napoléon voit dans la glyptique un symbole d'impérialisme. Il en offre à Joséphine et à ses sœurs. Et bientôt, toutes les femmes les portent, en collier, en boucle d'oreille, mais aussi en ceinture. Et sous Napoléon III, la mode reviendra. La glyptique débouche sur deux techniques, l'intaille et le camé. Dans l'intaille, le motif est gravé en dépression, c'est-à-dire en creux dans la matière. Dans le camé, c'est l'inverse. La pierre est sculptée en relief. La technique n'a pas beaucoup évolué puisqu'il s'agit de creuser la pierre par un effet d'usure, avec de la poudre abrasive et de l'eau. En effet, quand on veut faire un motif dans le métal, on le creuse avec des gouges qui entrent dans la matière et génèrent un copeau plus ou moins gros suivant la pression que l'on met. Dans le cas des pierres, si on exerce une pression du même genre, la pierre casse. En fait, les intailles et les camées ne sont pas vraiment le résultat d'un travail de sculpture au sens propre, mais plutôt d'un polissage intense qui érode la pierre. Le glypticien pratique avec un burin imprégné de poudre de diamant et une meule reliée à un tour à main ou à pied. Il lui faut une incroyable dextérité, car les surfaces sont très petites et les pierres dures. Et comme la gemme est sous la pâte abrasive qui est opaque, il travaille à l'aveugle. Enfin, le motif de l'intaille qu'il crée doit s'imprimer à l'endroit. Donc, le glycticien doit le concevoir à l'envers. L'aglyptique est devenu un métier rare. Depuis 1995, aucun enseignement national n'est dispensé. Le savoir-faire de l'aglyptique est en France inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel à la Direction Générale des Patrimoines du ministère de la Culture. En tout, il doit y avoir à peine dix glypticiens en France, dont le plus connu est certainement le maître d'art Philippe Nicolas, qui réalise des pièces uniques pour la haute joaillerie de Cartier. La clientèle du glypticien est composée de collectionneurs et d'amateurs d'art, mais également de joaillers. J'ai pu voir en décembre la master-pièce de la joaillère EDN au musée de la Légion d'honneur, un somptueux collier de diamants où étaient suspendus trois grappes de glycine qui étaient composées de 84 fleurs d'améthyste confectionné par un glypticien avec pour chacune un cœur de diamant. Le glypticien avait mis un an à réaliser ces pétales de glycine. Les photos étaient interdites, alors il faudra attendre et voir si l'acheteur souhaitera les diffuser. Il y a aussi le fabuleux collier de Wallace Chan. Le livrissime et secret joaillier sculpteur-artiste né à Hong Kong a même inventé « Sa Wallace Cut ». Un brevet qui garantit un mélange spécial des techniques de l'intaille, du camé et du facettage et qui permet, avec la réfraction de la lumière, d'éclairer toutes les facettes d'une pierre simultanément. Son pendentif, Now and Always, applique cette Wallace Cut à une egg marine de 135,4 carats qui montre une tête de méduse anglyptique devenue tridimensionnelle. On se souvient aussi des Tutti Frutti de Cartier, inspirés par le voyage de Jacques Cartier en Inde en 1911. La maison Cartier perpétue ce savoir-faire et cette façon si particulière d'allier la glyptique à un sens de la couleur dans les collections régulières, la dernière étant celle de 2016. Si vous souhaitez seulement graver votre chevalier en glyptique, vous devriez trouver un glypticien, peut-être pas tout à côté de chez vous, mais en consultant les métiers d'art. Pour admirer les intailles et les camées, vous pouvez aller au cabinet des médailles, à la Bibliothèque nationale de France et bien sûr au Musée du Louvre. Les expositions proposent de belles pièces à dévorer des yeux. Si vous avez eu la chance de voir l'exposition des grands mongols au Maharaja à partir de la collection Al -Tani au Grand Palais en 2017 ou la vente en 2019 chez Christie's New York appelée « Maharaja Muni Magnificence », vous avez pu voir les sublimes émeraudes gravées, emblématiques des cinq siècles d'histoire de la joaillerie indienne et de ses interrelations avec la joaillerie française. Il y a des collectionneurs passionnés d'un taille et de camé. L'impératrice Catherine II de Russie en possédait 10 000. De nos jours, Kazumi Arikawa a rassemblé l'une des plus grandes collections au monde qu'il expose parfois dans sa galerie Albion Art à Tokyo ou à Paris. Sans aller jusqu'à cette extrémité, je vous conseille d'aller chez Fabien de Montjoie, rue Saint-Honoré, pour un bijou ancien certifié. Vous trouverez chez cet antiquaire expert en glyptique des camées néoclassiques, baroques, renaissances et s'il en a d'époque romaine ou encore des intailles, des cachets et des seaux. Si vous préférez une monture moderne, Marc Auclair, rue de Castiglione, crée de splendides bijoux à partir d'un taille et de camé qu'il réinterprète. Ce joaillier s'est fait une spécialité de la tradition des objets montés du Moyen-Âge. Les pièces de glyptique antique sont achetées chez des antiquaires qui garantissent leur provenance avec un certificat. Et Marc Auclair leur imagine des montures non conventionnelles. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu Partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous. Et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du soir.